0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tony Castilla y ya estamos otra vez en Te Conecta, un podcast más. Y bueno, pues esta vez tengo el honor de tener a Mari Wu, que es... Bueno, antes que todo te voy a explicar dónde conozco a Mari Wu. Estaba tomando yo un curso de para lector de registros akáshicos y, y resulta que de pronto volteo y veo que hay una alumna como yo, que se llama Mari Wu, y yo creo que ya se lo dije, pero si no, pues lo, lo recuerdo aquí en este podcast, que fue el que le menciono. Pues yo me quedaba, volteaba, te volteaba a ver y te volteaba a ver y yo decía algo, algo tengo que saber de ella, ¿verdad? Pero bueno, Mari Wu es peruana de corazón, nacida en Lima. Y Mari, bienvenida al podcast. Y obviamente tenemos mucho que hablar y sobre todo basado a, a las capacidades que tiene Mari. O sea, la verdad es que... Va a estar padre este podcast, así que pongan mucha atención. Mari, pues preséntate tú a tu gusto.
1: Hola, Tony. ¿Qué uh-huh. tal? Muchas gracias. Es un honor estar acá contigo en Te Conecta. De verdad que qué maravilla son los registros acá, chicos, ¿no? Esos cursos, como siempre nos regalan personas que, que siempre estaban ahí. No sé, yo siempre siento que de alguna manera cuando entras a un curso y compartes con muchas personas, es como si hubiéramos vivido alguna experiencia en otra vida antes y quedamos, oye, por si acaso el domingo de junio del 2021 nos volvemos a encontrar. Y eso es lo que yo sentí cuando llevamos este curso.
0: Es correcto. De hecho, así fue. La verdad es que yo siempre he pensado que te vas reencontrando, ¿no? No es como que, ay, acabo de conocer a Mary Wood. No, la reencontré. Eso es lo que yo siento también. Sí,
1: de verdad que yo también. Es mu- es mágico, ¿no? Porque nosotros estamos conversando, es la segunda vez que conversamos, pero parece que nos conociéramos de, de mucho tiempo atrás. Sí. Es este es maravilloso cómo, cómo el espíritu y el alma se vuelven a conectar sin necesidad de poner tantos peros y pensamientos entre la en la amistad, ¿no?
0: Es correcto. Ya platicando contigo, comentábamos acerca de temas de canalización... Y y tema de clarividencia es algo bien... Poder observar, escuchar, ¿no? Sentir de un modo más inmediato cuando antes no pasaba así, ¿no? Y les voy a platicar porque creo que es importante por qué razón volteó a ver a Maribu. Y yo dije, ella tiene un mensaje de mi mamá. Mi mamá ya murió, ella murió en el 2007. Eh, Saben que para mí mi mamá era mi mejor amiga, entonces... Pero yo cuando la volteé a ver, yo decía, ella tiene un mensaje de mi mamá. Clásico, como en las películas, yo esperaba que o terminara la clase y me hablara y me dijera, tengo un mensaje para ti. Pero bueno, no fue así, tal cual, pero sí un poco. Así que, platícanos cómo está la onda de la canalización de tu clarividencia. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo, lo, cómo sabes que empiezas a tener esa capacidad?
1: Bueno, Tony, mira, vamos tengo vamos por orden. Eh, y de alguna forma, como tú dices, eh, estamos en un momento, en una era de despertar, constante y sonante, y de alguna manera todos eh, tenemos esta misma capacidad. La verdad es que yo, de profesión, yo estudié arquitectura diseño en, y diseño de modas, pero tengo ese, ese don de la comunicación o de eh, siempre buscar cómo apoyar a, al prójimo desde muy chica, desde muy chica siempre he sido muy perceptiva, sensible, extrasensible, al nivel que yo tengo una alergia que ha ido diluyéndose en el tiempo. Pero yo siempre me cuestionaba por qué desde muy chica tenía una, aler- una alergia a la piel, a la, una dermatitis, porque las personas que tenemos una alta sensibilidad solemos tener algún tipo de alergia que, bueno, en mi caso me empezó la curiosidad de que, ok, tengo esta alergia, ningún doctor me puede sanar por completo, pero yo me puedo sanar definitivamente yo pensaba, decía, mira, si mi si siempre desde muy chica me he observado las heridas y observaba cómo iban cicatrizando, era algo que, que, no sé, siempre he sido muy, muy curiosa. Entonces, esta serie de preguntas que siempre venían a mí me hicieron ahondar en mis sensaciones, en mis pensamientos, pero desde muy chica lo sentía y podía ver más allá, sin embargo, me aterraba, porque cuando comentaba a alguien lo que podía percibir o sentir, normalmente las personas, por miedo, me decían, no, te estás equivocando, no, realmente esto no es lo que estás pasando. Y cuando uno es chico, siempre tiene a alguien que es mayor, que es como su, su maestro, ¿no? Que lo acompaña. Entonces yo decía, ok, no le voy a hacer caso. Y fue pasando el tiempo y, y se comenzó a dormir un poco este don. Sin embargo, ya... Eh, por el 2008, 2009, empieza a despertar de nuevo. ¿no? Y empieza a despertar gracias a una situación muy difícil que tenía que afrontar, esas noches oscuras del alma, que se suelen llamar, donde te lleva a un dolor muy grande que fue entender la partida de, de mi abuela eh, y que hoy gracias a, a un clarividente Sé que me acompaña siempre con su manto dorado y me apoya en cada paso que doy. La verdad es que ha sido maravilloso. Sin embargo, bueno, en el 2008 empezó de nuevo a despertar este don. Ya cuando salgo embarazada, en el 2015 ya era insoportable el don. Es decir, ya no podía ni siquiera bajar las lunas del auto porque la cantidad de información que llegaba a mí era mucha. Y comencé a estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y conectarme. Pero más que estudiar para saber, era conect- estudiar para despertar lo que había dentro de mí. Yo sentía que cada paso que daba, cada hoja que leía, despertaba en mí algo más. Y, y así fue consecutivamente con el tiempo. Ya en el 2000, 2018 decidí compartirlo decidí, me di, dije, me tengo que poner al servicio. Me tengo que poner al servicio porque lo que yo puedo percibir y sentir que las otras personas tienen dentro de ella porque lo que yo siento es que al ser canalizadora, yo canalizo la energía de la persona que acompaño, que es la energía del todo, ¿no? Y que en realidad en el fondo todos somos uno. Y es maravilloso cómo es nutritivo para mí tanto como para la otra persona cuando la acompaño y le, la conecto con, por ejemplo, a ti en este caso con tu mamá. Y el poder haber conversado el, el día antes, hace un par de días contigo y contarte lo que tu mamá te vino a decir fue mágico. O sea, fue, fue un, un regalo para mí el poder visualizar, el poder ver cómo, cómo hoy, por ejemplo, en la mañana pensaba en esta reunión y la podía observar en mi mente. Y como te decía antes, a veces solemos creer que solo se puede observar físicamente. Pero si dejas y abres tu imaginación y abres las posibilidades, todos podemos observarlo de una manera más holística o quizás mágica. Porque yo le llamo magia, ¿no? Para mí la vida tiene que tener esa magia que hace que tenga esa chispa, que todos los días te deslumbres por la vida, por las cosas. Es como tener ojos de niña para siempre, ¿no? Y yo siento que que la canalización y este acompañamiento a otras personas me ha regalado eso, ¿no?
0: Correcto. Y fíjate que ahorita que tocas ese tema de la magia, pues yo creo que tiene que ver mucho también en la era en la que estamos, ¿no? Acuario, una era mágica, al tal cual, lo acabas de decir perfecto, es una era donde están sucediendo cosas que realmente nos sorprenden. Entonces, para mí, por ejemplo, como dices ahorita, de la reunión que tuvimos, esta comunicación, que fuiste la intermediaria ¿no? de comunicación, uh, para mí fue agradable. Yo estuve muy tranquilo. Aparentemente, tú que estás escuchando este podcast, de pronto dices, pero híjole, ¿cómo, cómo volver a hablar con alguien que físicamente ya no está? ¿no? Es, es como raro. Y a la vez un poco temeroso, ¿no? Eh, platicaba, le platicaba a alguien, obviamente la experiencia que tuve contigo, y, y me decía, pero no te daba miedo. Y yo miedo, le digo miedo a volver a hablar con alguien que amas tanto. Entonces yo creo que es algo como que no. Yo creo que es como abrirse más bien a volver a tener esa comunicación. Y algo que me pasó, que no, creo que no te dije, Mari, pero fue uh-huh. que... Yo cuando hablaba con mamá, haz de cuenta que es como si yo me conectara al enchufe de la luz, del power, de la energía, y me rellenaba otra vez. O sea, me me cargaba totalmente de energía. Y después de que hablamos, me sentía así, como cuando hablaba directamente con ella. Y te lo agradezco. Te lo tengo que agradecer públicamente porque la verdad me reactivaste... Muchas células, muchos feelings, muchas emociones que estaban, pues, de algún modo como descuadradas. Pero creo que ahorita ya se compactó todo, agarró camino, ¿no? Y ahí vamos. Pero eso fue padrísimo.
1: Tony, de verdad, gracias. Porque, verdad, qué regalo. Qué regalo poder hacer eso, ¿no? Como tú dices, es normal sentir miedo. Es normal tener ciertos... Prejuicios, ciertos paradigmas. Pero cuando uno se abre las posibilidades, todo cambia, ¿no? Y mira, tú te llenaste de energía, te llenaste de amor, porque eso es tu mamá. Tu mamá es puro amor. Y decidiste volverla a sentir y volver a, a compartir con ella, ¿no? Y qué, qué lindo que, que me escribiste, porque digo, claro, yo, si me pusiera a escribir de cada persona que veo, Claro, me, me, me quedo me quedo corta, necesito más cuadernos, porque de todas maneras, a mí me pasa, no sé si a todos los canalizadores y los clarividentes, pero yo cuando veo los ojos de alguien, es como si me pasara su película entera, y puedo visualizar mucha información, mucha, mucha información, yo sé que con lo que estoy contando, mis amigos ya no me van a querer mirar, <risa> Quizás no, no, tan, no tan fijo a los ojos. O, pero o, o que... con lente
0: oscuro, ¿no? Lente oscuro. Sí,
1: claro, me los imaginé a todos exactamente como Men in Black. <ríe> y todos con lentes oscuros diciéndome, hola Mari, ¿qué tal? Pero, pero es algo mágico y yo creo que si lo tengo, lo quiero compartir y es, es como ver en cada uno también mi reflejo, ¿no? Y el espejo. De verdad a mí, así como tú me das las gracias, yo quiero darte las gracias porque... Yo estoy pasando por un proceso de sanación que justo empezó el Día de los Registros y empezó con mi madre. Mi madre, gracias a Dios, está viva físicamente. Sin embargo, gracias a, a, a juntarme contigo, yo también me conecté y me volví más agradecida aún de tenerla a mi lado. Y justo ayer vi una película, una serie en realidad en Amazon que se llama Solos. Es muy, muy impactante, la verdad. Eh, vi el primer capítulo, y también habla de la madre, y dije, qué maravilla, ¿Cómo, cómo todo está conectado, y un eslabón tiene que ver con el anterior y con el siguiente, y no hay paso que des, que Dios es tan maravilloso, que, que está, no sé, al servicio siempre, ¿no? Y, y de verdad me quedo con el corazón este, lleno de gratitud y amor, porque a veces uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde en en algunos casos. Sin embargo, cuando tienes la capacidad de canalizar y tal, justo ayer hablaba con mi esposo y le decía, qué maravilla poder saber que si algún día mis papás se fueran de esta vida, podría volver a conectarme con ellos. Pero definitivamente soy humana y le decía, Igual los extrañaría físicamente, ese abrazo cálido y tal, pero estoy segura que la energía volvería a llegar y ahora tú me respondes con eso. Tú me respondes con, con ese shot de energía que gracias a conversar conmigo y todas las aparentes coincidencias, se vuelve a, a ordenar, ¿no?
0: Ha habido quien no ha tenido una mamá amorosa, ¿verdad? O, o simplemente a veces... Naciste, pero nunca supiste de tu madre, ¿no? Pero al sí. fin y al cabo fue la puerta, esa puerta, yo le digo tridimensional, ¿no? Que hizo que llegaras a, a este plano, ¿no? Y que obviamente, pues, hay que agradecerlo porque al fin y al cabo hoy eres parte de de, de esas células, de ese a, de ADN, pues se, te conformas como con un papá y con una mamá, ¿no? Estás diseñado a semejanza de ellos, un poco, o más bien no es mucho, pero la verdad la parte energética yo creo que es algo impresionante. Qué interesante oír eso que dices y, y sobre todo porque sí, efectivamente todo está conectado y lo único que hay que hacer es, es como que poner más atención, no más observación. ¿Qué sientes ahora en términos de empezar a ver con más gente y hablar con más gente sobre los diferentes temas de cada uno, ya sea familiares o no sé, ¿Siempre se trata temas de los que ya murieron o qué otros temas son los que se utilizan en tema de canalización? ¿Cuál es ese testimonio que tienes de ellos?
1: Bueno, en realidad, el tema de los que ya murieron, muy pocas personas me ha tocado que son capaces de aceptar ese reto. La verdad es que mayormente a las personas les da miedo y, y lo que más quieren saber es el presente, ¿no? El presente en el sentido, el presente inmediato o el futuro inmediato, mejor dicho. Mm. Este, normalmente las personas quieren resolver, ahorita hay muchas personas que están pasando por un proceso de transformación en el trabajo, transformación eh, con la pareja, en esa búsqueda de un compañero o compañera en la vida, o quizás también un proceso me suele pasar ahorita muchas personas que están en búsqueda de ser papás uh-huh. y que no pueden y, y viene de la mano y todas estas búsquedas yo creo que están conectadas con el tema de la madre y el padre, ¿sabes? es algo que siempre recurre a mí y, y lo he leído en muchos libros también, el honrar a tu padre y a tu madre, como tú dices, agradecerle honrarlos significa respetarlos no necesariamente tenemos que pensar como ellos Claro. Para, para honrarlos, porque de verdad hay que respetar, o sea, cada papá y mamá hicieron desde lo que pudieron y con todo el amor del mundo lo hicieron para criarnos, para que crezcamos y veamos la vida, quizás al principio a través de sus ojos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo uno va creciendo y va eligiendo, porque esa es la vida, elegir, ¿no? Entonces la canalización me ha enseñado mucho la elección, la elección que hacemos todos, ¿no? Y y el perdón. El perdón también me ha ayudado mucho a a conectar mucho con la clarividencia. Cuando uno perdona, y es algo insólito, porque de hecho yo yo te decía cómo perdono. Quizás voy a tener que escribirle, llamarle y tal. Sin embargo, el perdón es algo muy mágico que ayuda a que también nosotros despertemos más. Y los que están escuchando esto, yo creo que no es casualidad, porque si uno quiere tener un mayor grado de clarividencia o ser un canal y empezar esto, este proceso de, de ser un canal para acompañar a otras personas, perdónense, perdónense, honren a su padre y a su madre y den gracias todos los días. Porque esa es la abundancia, la energía está en todos lados. Y me pasa mucho que las personas a las que yo canalizo y acompaño siempre tienen respuestas para mí. Siempre tienen respuestas para mis preguntas. Que yo misma. Y y siempre me quedo con esto que decía San Francisco de Asís en su oración. Dando cómo se recibe. Mientras yo más acompaño personas, de verdad me siento más rica y más llena de amor. Porque es algo así. Va y viene. Y es tan abundante la energía que, que es mágica.
0: Yo creo que el tocar el tema del perdón hacia uno mismo como base. Es como cuando dices también, ¿no? Oye, tienes que amarte tú primero para poder amar a los demás. Si no te perdonas tú primero, no vas a tener la capacidad de perdonar a los demás. No te puedes amar tú mismo, no vas a poder amar a alguien más. Eh, me llamó mucho la atención de lo que decías, de muchas cuestiones de relaciones de pareja, ¿no? Eh, muchas cuestiones de querer hijos. Ah, yo he notado muchos divorcios, mi querida Mari Wu. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué?
1: Mira, lo que siento en el alma y en el corazón es que a veces nos damos por vencidos porque nuestras velocidades son distintas y creemos que la vida tiene que ser como nosotros queremos. Sin embargo, cuando uno se casa, uno se entrega y se entrega con amor. Pero cuando pasa el tiempo, más la rutina, más la pandemia, <ríe> y lo, lo vamos sazonando así, a veces uno pierde el norte y piensa que, que ya no se aman y que algo pasó y que ya no se puede seguir avanzando sin embargo yo siempre retomar el amor como base nutre mucho a las parejas pero hay que ser bien valiente para querer hacer eso porque significa sentir y compartir el dolor porque si hoy hay parejas que se están divorciando es porque ambos sienten dolor hay algo que, que no se han dicho que no han compartido pero son cosas muy, muy profundas que quizás a veces hay que sentarse y escribirlas. Y escribir y escribir hasta que salga. O quizás solamente es necesario llorar.
0: Wow, ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Ahora vamos con las personas que andan buscando pareja.
1: Como tú decías, ¿no? Hay que amarse uno primero, ¿no? Pero amarse, enamorarse de uno con locura y pasión. Así como quieres encontrar a alguien que te ame, porque a mí me dicen, o me comentan las personas y me dicen, es que yo quiero encontrar a alguien que me ame con locura, que dé todo para mí. Y yo le digo, ok, pero tú te amas con locura y te das todo, o todas las mañanas cuando te miras al espejo, ¿qué te dices? Oye, podrías estar mejor, que deberías bajar un poco la barriga, que no estás tan peinada y te vas criticando en el día. Entonces, claro, si fueras un real estate, ¿alguien compraría esa casa? (risa) Entonces, creo que es importante amarnos a nosotros mismos desde el momento que nos despertamos. ¿Por qué nos apuramos? No sé. Yo digo, siempre hay tiempo para todo. Aunque tengamos hijos, aunque aunque seamos los dueños de un emporio, Siempre hay tiempo para respirar, para meditar, para regalarnos, hacer deporte, tantas cosas. Nos podemos enamorar de nosotros mismos desde el, prim- desde el hecho de hacernos un desayuno delicioso. No tienes que ir a un hotel, un restaurante para, hacerte un desayuno deli- para que te sirvan un desayuno delicioso. Sírvete tú y míralo con la comida como con mucho amor porque tú te la estás comiendo. Entonces... Los que quieren buscar parejas desde el día de hoy y creo que para todos dense amor todo el día y van a ver cuando menos lo piensen y ya ni siquiera van a pensar en el otro va a llegar esta persona que los ame con locura y pasión porque van a tener lo que ustedes se dan
0: Es cierto ahora entiendo por qué eres clarividente eres muy detallista muy detallista y eso, fíjate, ahorita lo estoy, lo estás platicando y lo estoy imaginando.
1: ¿Lo ves? (risa) Sí.
0: Lo estoy imaginando, estoy imaginando el desayuno, ¿no? Sí. Eh, Cómo llega, cómo está bien preparado. (risa) Sí, y aparte sabes que lo padre también es el el darte, el cuidarte, ¿no? El apapacharte, el sentirte que, que ese cuerpo, que ese ser, que esa alma, la estás cuidando, ¿no? Tú mismo
1: exacto exacto. es que uno tiene que amarse con locura y pasión
0: o sea, si quieres
1: locura y pasión, amate así si quieres tranquilidad, sosiego amate así entonces, primero hay hay que preguntarle qué desea del menú a la persona, que uno mismo se pregunte y en ese caso afianzar lo que desea porque la vida está para tener todo lo que nosotros deseamos somos creativos las 24 horas del día, hasta cuando pensamos en lo que no queremos, sucede. Y es algo mágico, cuando uno empieza a prestarle atención a esos detalles, que es algo que tú venías diciendo hace un momento, a las señales. No hay día que no tenga una señal, que no llegue una plumita a mí, que mi hija, por ejemplo, ahora en mi jardín, bueno, en, mis, en mi pequeño jardín que tengo una, unas plantitas, tengo... Habremos sacado la semana pasada unos 11 tréboles de cuatro hojas. Wow. Una cosa que yo digo, wow Y al nivel que comencé a dudar y dije, esto es normal. <ríe> y dije, esto es lo más normal. Y de verdad, en el fondo, creo que sí, es lo más normal. Encontrar estas cosas porque confías en la abundancia, ¿no? Ver la abundancia cada día hace que uno no sienta la carencia. Y ya no te falta nada, ¿no? No te falta nada cuando sientes abundancia. No te digo, por si acaso los que están escuchando, yo también a veces me molesto, lloro, reniego, me pasan cosas. Soy humana. Sin embargo, antes me costaba mucho la conexión. Me me desconectaba muchos días. En cambio ahora me desconecto quizás horas. (risa) Pero bueno son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y con la constancia y y con llenarse de amor, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo, no cree en nadie.
0: La vida no se vive de reactividad, de estarte visualizando, obviamente, en un estado maravilloso, brillante, donde obviamente aportas y das mucha luz para los demás. Si se entiende eso, si empiezas a compartirlo, Obviamente ocasionas bendiciones, abundancia. Se abren todas las puertas, Mari. Yo creo que es algo que... Pero yo ahorita, una de las cosas que estoy encontrando contigo y que me está de verdad, de verdad abriendo la mente sobre el tema del detalle. Yo creo que ahorita para mí me me estás dejando esa palabra bien clara, detalle. Detalle, sí. Mm.
1: Es que... Para mí es muy importante el detalle. Y creo que por eso estudié arquitectura. Gracias a mi madre, que estuvo ahí apoyándome. Yo cada ciclo decía, no. Pero mi mamá, sí, sí puedes. Y de verdad, me acompañó de la mano. Me llevó así de la mano. Como cuando uno es chica, ¿no? Sin embargo, el detalle, la arquitectura me regaló eso, ¿no? Porque no hay nada que hagas en tu vida que no sirva, ¿no? O sea, a eso voy. A veces decimos, pero ¿por qué recién clarividente después de, de los 30? ¿no? Sin embargo, gracias a haber estudiado arquitectura, aprendí el detalle. Para poder hacer un pedido de una casa o para yo poder construir, diseñar y todo, necesito el detalle exacto. Y por eso es que me encanta cuando visualizo y veo esta clarividencia, veía hoy día en la mañana como te, vol- te retomo, lo que te estaba diciendo hace un momento, veía cómo nos reíamos, conversábamos, y ¿sabes qué? Es mágico, porque yo siento como si estuvieras acá a mi lado, y puedo sentirte y percibirte, y cuando sonríes, y tú estás, no nos estamos viendo, sin embargo yo puedo ver cuando te sonríes, y puedo ver hasta cuando apuntas, y esas cosas son maravillosas, porque yo decía antes, Hace mucho tiempo hubiera necesitado un script larguísimo que me vaya diciendo paso a paso qué. Pero ahora solamente lo que hago es que así como tú te, te conectabas a tu mami, <ríe> yo me conecto hacia la fuente, a Dios, al universo, como le quieran llamar, y dejo que hable a través mío.
0: <ríe> a la caja.
1: A la caja.
0: Sí, es, es de verdad sorprendente. A mí, eh, para mí ha sido como que... No sé, como cuando estás... No sé si en Perú le llamen igual en la escuela, ¿no? La primaria, secundaria, preparatoria. Y haber entrado a, a los registros akáshicos es como... Como que estás entrando a la universidad. No puedo decir ni siquiera algo más elevado todavía, pero como que estás entrando a la universidad y estás viendo a tus compañeros todos brujitos, ¿no? Así como... Qué bueno que ya no hay la Inquisición, sino ya seríamos unos chicharrones. Pero... Pero de verdad es que estoy sorprendido de toda la gente que tiene esa conexión. De todos los compañeros que cada uno hace cosas diferentes. que Pero todos se complementan, todos va, vamos a la misma escuela, aprendemos, nos abrimos, sobre todo del corazón, ¿no? Porque al fin y al cabo mucho de lo que se aprende es de compartirlo no con los demás.
1: Sí. Definitivamente, qué lindo, ¿no? Es como como amigos de de la universidad, ¿no? Que comparten este don, cada uno a su estilo, a su manera, a su forma de percibirlo, sus perspectivas son distintas, ¿no? Y son tan amorosos todos, de verdad que, que se siente ese amor, cero competencia, todos con nuestras escobas, bueno, yo tengo aspiradora (risa) este. <risa> yo tengo aspiradora, me encanta, porque yo tengo un programa que se llama Hechizada, que pronto te invitaré para conversar de, de varios temas, y, y siempre me, con, me ha encantado Hechizada, ¿no? ese, ese don, y verlos a todos, como dices, es como una suerte de aquelarre, lindo y tierno, entre amigos, quizás en otras vidas hermanos, y, y es como potenciarnos, ¿no? Entre todos, porque yo siento que, que al, al yo compartirlo, me encanta que ahora visualices el detalle y esa, esa forma clara de poder mirar hasta tu comida y saborearla,
0: ¿no? No, riquísimo. <ríe> riquísimo. Delicioso, sí,
1: es como el limón, yo siempre digo. Hay una, una vez me hicieron una, en unas clases que yo llevaba, y llevé un curso que se llama Ciencias de la Mente. Okay. Y en ese curso me dijeron, bueno, cierra tus ojos, ahora te toca a ti, Tony, cierra tus ojos. Cierro los ojos. Cierras los ojos y agarra un limón de tu, de donde lo guardes. Agarras un limón, tienes tu cuchillo imaginario y lo cortas. Y ahora lo pones en tu lengua y siente el sabor que te regala.
0: Ya se me está haciendo agua en la boca.
1: <risa> y a mí también, el, el limón me encanta, es algo que me encanta toda la vida, pero sientes esta, hasta esa sensación en la garganta que te da el limón, ah, es mágico. Digo, así es la mente, lo puede visualizar y hasta sentir. Y cuando ya lo sentiste, ya está, ya está empezando la creación, es como la semilla. A veces me dicen, oye, ¿y, y cuándo me voy a sentir bien? o cuando ¿Cómo hago para lograr esto? Y le digo, visualízalo. Y si no lo puedes visualizar, literalmente, imprime una foto que sea como tu referente. Obviamente no tiene que ser, por ejemplo, una amiga que quería una casa, quería mudarse a una casa más grande. Le digo, busco una casa en Pinterest, imprímela y ponla al frente de, tu ca- de donde estés más donde visualice más tiempo, ¿no? Donde ella estaba más en su cuarto, tenía su escritorio, entonces ahí puso la foto. Y la visualizaba constantemente. Y hasta que logró encontrar una casa. No era igual, pero ya el solo hecho de irle contando Exacto. al inconsciente que esa era tu casa, porque para visualizar hay que visualizarlo y decretarlo en momento presente. Por ejemplo, si alguien está pasando una situación complicada con su, su esposa o con su esposo su novio su novia y están en este proceso, decreten. Me llevo de maravillas. Nos entendemos mejor que nunca. Nos amamos mejor que antes, como quieran llamarlo. Si están buscando un nuevo trabajo, decreten. ¿Qué trabajo quieren? Diseñenlo. ¿Cómo quiero que sea este trabajo? A detalle. Quiero trabajar cinco horas al día y ganar un millón de dólares. Lo que quieran. Todo se puede conseguir con solo visualizarlo. Lo único que les pido es que no pongan tiempos tan cortos. Porque a veces los tiempos cortos generan ansiedad. Y con ansiedad y, est- y con estrés no se puede avanzar tan rápido.
0: Sí, no hay conexión. Exacto. Uh, me encantaría que canalizáramos algo. ¿Qué pudiéramos preguntar?
1: ¿Qué quisieras preguntar?
0: Lástima que no tenemos público en vivo, ¿verdad? Si no, ya estaría ahí la brincadera de todos. ¡Pregunta esto! ¿Sabes qué? Me gustaría preguntar ¿Qué piensas acerca de la quinta dimensión? A ver. Bueno, mientras ella canaliza no le vamos a hacer tanto ruido, pero lo que quiero decirles si todavía ustedes no saben qué es la quinta dimensión pronto lo van a saber. Pero los que ya saben Escuchemos, a ver qué dice Maribu.
1: ¿Sabes qué se me viene así sobre la quinta dimensión? Es que es un espacio donde todos llegamos siempre. Ok. Es un espacio que todos hemos estado y seguimos estando sin siquiera saberlo conscientemente. Es decir, que es este espacio donde llegamos cuando soñamos, cuando cerramos los ojos y sentimos que nos hemos dormido, y hasta cuando muchas personas han dudado si los han abducido.
0: ¿Tú crees que ya de algún modo el planeta también está en esa frecuencia?
1: Yo creo que sí, y es un lugar que eh, esta quinta dimensión es en la quinta dimensión que está llena de amor y que en realidad muchos estamos acostumbrados a sentir dolor y que por eso no la podemos disfrutar tanto. Y mientras está avanzando, es como yo veo como una avalancha de personas despertando. Es como si despertáramos y despertáramos y despertáramos y despertáramos porque ya es como. Ser canalizadora o, o clarividente en un par de años va a ser como ya no va a ser trend no va a ser tan trendy porque ya todo el mundo lo va a hacer y ya todo el mundo va a darse cuenta que lo tiene y que lo percibe y, y hasta comunicarse a través de eso va a ser mágico y mucho más sencillo quizás dentro de dos o cinco años cuando ya todos hayamos perdido esa resistencia. Pero esa quinta quinta dimensión yo la siento como como en la calle.
0: Todo Todo ese espacio de información, ¿no?
1: Sí, en la calle. Toda la información, que en realidad es como estar en una librería y entramos ahí y... No sé si has visto la película
0: Soul. Sí, es de Disney.
1: Sí, es de Disney. Y ves ese espacio que es como el lugar donde puedes revivir a vivir y ver varias escenas al mismo tiempo es ese lugar ese espacio donde tú te reúnes con tu mamá cuando la vuelves a pensar ese lugar que no tiene tiempo ni espacio es como cuando estás conectada al 100% y es más de alguna manera te soy sincera es como si hace un si en este momento estuviéramos en esa quinta dimensión por la cercanía que yo puedo sentirte que estamos en espacios, yo estoy en Perú, Lima, y tú estás en Estados Unidos, y y poder percibirte o o de alguna forma no sentir esa distancia, yo siento que esa es la quinta dimensión.
0: Esa energía álmica, ¿no? Que de algún modo no se separa.
1: No, no se separa. Y sobre todo que en este tiempo cuando, cuando más conectados estamos y cuando más más amor tenemos dentro de nosotros y tal. Es muy, muy fácil percibirla. Es como cuando entras en meditación profunda. No sé si te ha pasado. O cuando estás haciendo biomagnetismo, pero conectado al 100% contigo, entregándolo todo. Esa es para mí la quinta dimensión. ese
0: es... es, es en, bueno, acá en Estados Unidos un día hicieron ese como análisis de ese momento uh-huh. y que... También aparece en la película de, de Soul, que es la de ese Stay Flow, que le llaman, que realmente yo lo veo también como un momento en el cual todo se pone en presente y donde estás concentrado totalmente en una burbuja adentro, donde tienes información, donde se te dan indicaciones, donde sientes amor, donde tienes la capacidad de ser tú y donde puedes ayudar. Ahorita me decías en el tema de, del biomagnetismo, del reiki, todo esto que hago yo, yo siempre les digo, no es más que información que va llegando y todo lo que se va haciendo, se va haciendo basado a esa información que llega. Es esa conexión con Ángeles, esa conexión con el creador, es esa conexión con, con todo ese equipo de trabajo, por decirlo así, que está siempre atrás, ¿no? Este, apoyándote impulsándote a que seas esa alma que conecta con más almas y donde no hay tiempo, ¿no? Donde no hay espacio. Entonces, por eso es lo que dices tú. Realmente, tú no tienes idea. Yo tengo ahorita, un, estoy en un pequeño estudio donde tengo un micrófono y del otro lado tengo otro micrófono. Y de verdad que yo estoy platicando contigo y estoy viendo al otro micrófono. Porque te estoy viendo al otro micrófono. Te siento en el otro micrófono. Y te voy a mandar foto, te aviso, pero de verdad es es así lo que tú dices. No hay tiempo, no hay espacio, simplemente es el momento, ¿no?
1: Y esta sensación de fluir, ¿no? No hay apuro de lo que estás haciendo es perfecto y de no juzgarte, ¿no? Correcto. De no juzgarte y solamente compartir del alma, del corazón. Porque yo creo que, estoy segura, mejor dicho, no creo, Soy segura que un mensaje de mis maestros es Entrégate de corazón. No tienes nada que perder con el amor, como dirían a corazón abierto. Tú nunca pierdes porque entregaste el 100%. En cambio, ganan los dos porque todos somos uno. Y de verdad es maravilloso cuando dejas de sentir esta diferencia, ¿no? Y, en cambio, algo que hablábamos ayer con mi esposo, ¿no? Por mucho tiempo separábamos por dolor muchas cosas. Separábamos lo bueno de lo malo. O quizás separábamos y solo veíamos lo malo. Pero si integramos lo malo, las cosas malas suceden para aprender y para crecer. Ya no es tan malo, ¿no? En cambio, yo siempre digo, en las buenas y en las mejores, ¿no? <ríe> es mejor así como como visualizarlo ¿no?
0: es correcto ay Mari, yo me pudiera quedar horas platicando contigo
1: <ríe> yo también la paso muy bien
0: a, a mí se me, <ríe> me hace, recimo, no. se me hace poético todo este momento este muy de mucha conexión este podcast grabado me queda mucho el tema de, de esa parte de conexión total donde fluyes donde canalizas ¿no? esas sensaciones y donde obviamente también hay mucho detalle y donde también cortamos la resistencia, evitamos resistirnos y no fluimos. Te quiero agradecer mucho, pero antes de terminar este podcast, quiero que nos dejes unas últimas palabras que sean llenadoras de esas que nos mueven y nos tambaleen.
1: Viene tu mamá.
0: (ríe) Ay, mi madre tan linda.
1: Tu mamá dice... Hay pelitos. Te amo hoy y siempre. Mamá está orgullosa. Gracias. Tú confía, ya todo está resuelto, tú confía y disfruta, a tu mamá le gustaba bailar,
0: sí, era un trompo, chillador, (ríe)
1: me dice, tú confía y disfruta, que la vida está para bailar, no para renegar,
0: qué lindo, qué amoroso, Ay, niña, me mueves todo, gracias.
1: Te mando un abrazo del alma y feliz con esta entrevista. Si quieres otro día conversamos de otro tema o ahondamos en un tema. Yo feliz de compartir esto, de verdad, que que Dios te puso en mi camino, aunque parece que fuera al revés, pero yo creo que es mutuo, es mutuo esto. Esto que nos pasa a los dos.
0: <risas> pues yo también te agradezco con todo el corazón y con toda mi alma. Agradezco este momento y agradezco esos mensajes tan maravillosos que me llenan tremendo. Ahora sí que te voy a decir que te quiero mucho. Muchas gracias y, mm. y vamos a vas a ver que vamos a continuar. Pero bueno, para todos ustedes muchas gracias por haber escuchado este podcast. Gracias Maribu y... Recuerden, esto es Te Conecta. Mi nombre es Tony Castilla y nos estaremos escuchando para la próxima.